0: Hallo bei Steilklatsch, der
1: Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier, mitten in der dritten Halbzeit, eure Gastgeber Metin
0: und Mike.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Mike hier, äh, schon ein bisschen angeschossen. Dritte Halbzeit, Metin, wie geht's dir denn da? Hallo erstmal.
3: Äh, äh, hallo, hallo, hörst du das? Ich höre dich.
2: Kannst du deinen Namen? Warte.
3: Hat man das gehört? Das hat man gehört. Ich hatte mir gerade einen Radler aufgemacht.
2: Ein Radler, ey, das ist Körperverletzung.
3: Darf man auch den Namen sagen hier? Wenn du, wenn du, jetzt haben wir, haben wir ja gelernt, du darfst äh, Bier sollen. Wenn, ja, wenn du dann oh, zwei, drei
2: andere auch noch nennst. Oh mein
3: Gott, ich kriege keine drei zusammen. Äh, es ist ein Naturradler. Okay,
2: super. Das Aber wir haben, wir haben ja auch einen Gast heute, der sich vielleicht auch so ein bisschen auskennt. Also man, man munkelt, er hat da äh, Luft für die erste Halbzeit, zweite Halbzeit und erst recht äh, für die dritte Halbzeit. Möchtest du begrüßen? Äh, wen denn? Wer ist denn heute da? Ähm, der Schorsch. Der Schorsch? Der Schorsch. Doch nicht der Wuster? Doch, der, der Wuster Schorsch.
3: Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja. Warte, ich nehme noch einen Schluck. Ja. Hm. So jetzt kann man. Hallo George. Yes. George, ein grüß, Gude. Euch,
2: Gude, grüß euch. Gute. grüßt euch. Mensch, so wie, wie wir dich kennen, hast du wahrscheinlich
1: auch ein Getränk bei dir, oder? Ja, also vor mir steht kein Radler.
2: Oh, sehr gut, <lacht> sehr gut.
1: Von, also ich trinke gern Andechser. Okay. mir ja, aber natürlich auch Paulana und alles. Rund. Ja gut, jetzt kann ich also, ja auch sagen, er, es ist ein
3: lichter Naturrat.
2: Aber es gibt auch klaustaler und so Sachen und ich trinke einen schlappe Schlappeseppel. Aber es gibt natürlich auch Chiemsee und Tegernseher.
3: Die ja, Frage, die ich, nicht, ich mir gerade stelle, ob ich nicht eigentlich was Härteres brauche für einen george heute. aber gut, das ist was anderes.
1: Ja, die Frage also, ist, ob ich was Härteres brauche <lacht> nach den 60 Minuten. Das ist ja, ja die Frage.
3: <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht>
2: George, ähm,
1: äh, wie war wie das Training heute? Ja gut, also ich meine, ich habe heute einen Mediatermin. Ähm, <lacht> ich, ich, ich wurde von der Spielvereinigung Oberrat freigestellt, um heute äh, ähm. vor die Presse zu gehen. Und äh, deswegen habt ihr oder habe ich vielleicht auch das Glück, heute nicht durch den äh, Kreisel gejagt zu werden.
2: Okay, ja, aber ich glaube, der Goethe und Roland, die, die machen doch keinen Kreisel,
1: oder? Nee, aber mit mal. Alles Pass mal mit auf. Ja. Alles mit Ball. Wobei ich war gestern beim Training kurz von vorbeigegangen, also danach. Warte, ähm.
3: warte, warte,
1: <lacht> warte.
3: Hallo, ich habe ja. das Vergnügen gehabt, so gegen 16.30 Uhr, 17 Uhr mit deinem Chef und mit deinem Co-Trainer zusammen an einem Tisch zu sitzen. Roland, Goethe, war schön mit euch. Und der Roland meinte, der neue Co-Trainer, du wärst noch gar nicht im Training
1: gewesen. Nee, ich kam zum Abpfiff.
3: <lacht> ja, ja, ja. Du hast noch keine Trainingseinheit unter ihm äh, gehabt. Dachte.
1: Ja, das ist richtig. Es waren jetzt aber auch nur drei, glaube ich. oder Naja, gut. Naja, weiß ich nicht. Also. Es hätte
2: 33 Prozent sein können, es hätte 66,6 Prozent sein können oder 99,9
1: Prozent, George. Ne? Also oder
0: auch
1: ja. sie. Ja, oder oder 7%. <lacht> ja gut, es ist ja einfach, man muss einfach Präsenz zeigen und die habe ich gezeigt. Äh, Sonntag und gestern auch. Also deswegen <lacht> kann ich mir da keinen Vorwurf machen.
3: Na dann. Um
1: Gottes Willen,
2: aber ähm, jetzt mal ernsthaft, also wir haben es ja im Intro gehört, dritte Halbzeit, George, was ist so für dich die dritte Halbzeit?
1: Ja gut, also ich muss sagen, gerade seitdem ich ähm, in Oberat spiele, wo alles, wo alles nicht mehr so ernst genommen wird, also sagen wir mal, es wird alles ernst genommen, aber ähm, da ist alles etwas lockerer als in den Stationen zuvor, äh, da habe ich einfach... Für mich auch gelernt, wie wichtig das ist, um auch den Zusammenhalt der Mannschaft und alles zusammen und die Zuschauer und alle mitzunehmen. Und dass es gerade in kleineren Vereinen oder regionalen Vereinen so ist, dass man halt äh, nur darüber kommen kann. Und ich denke, dass gerade wenn wir auch, wir haben ja auch schon öfters gegeneinander gespielt und dass man danach nochmal zusammensitzt und ob man gewonnen hat, verloren oder unentschieden gespielt hat, dass ich denke, dass da man einfach nochmal ja über das Spiel reden kann und dabei das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen
0: darf ja, ja.
1: <lacht> Kaltgetränk,
2: wie süß. Vor allem ähm, im Oberrat, ne
3: Sag mal, Mike, ja. der ähm, George, ich meine, wir beide kennen den George und viele von unseren Zuhörern kennen den George auch, aber sag mal, wollen wir mal ganz kurz aufzeichnen, was der George eigentlich für eine Vita hat? Kannst du gerne machen. Nee, das soll er doch selber machen.
2: Also, wenn wenn er es noch kann, also vor allem, George. ich weiß nicht, vielleicht war er ein bisschen nervös und hat jetzt schon das eine oder andere <lacht> gesehen. Erzähl doch mal ganz
3: kurz, wer du bist, was du machst. Auf ja, Komm.
1: ja, gut, also ich bin der George Wooster. Ähm, ich spiele in Oberrad, arbeite auch als äh, Spielerberater. Bin da hauptsächlich in Afrika unterwegs, in Ghana. Und ähm, ja, habe hab in der Jugend äh, äh, Rot-Weiß-Waldorf, McFay Waldorf, bin von dort zu Darmstadt 98 in die Jugend, in die U15 gewechselt. Dann bis zur ersten Mannschaft, anderthalb Jahre, dann über Eschborn, Wenen bin ich jetzt in Oberrat gelandet. Das ist so meine fußballerische Vita kurz gefasst. Ja, sehr ähm, gut. Ja. Sehr gut.
3: Da frage ich mich, wie das ging, aber gut. Okay, weil das, was ich gesehen habe, aber das kann auch, ich meine, ich habe auch nicht viel Ahnung, also mit Fußball hatte das nicht viel zu tun, aber <lacht> Ja, die letzten Male,
1: also ich weiß, mein, ich glaube, als wir gegeneinander gespielt haben, also wir haben, wie oft, zweimal war ich zweimal Zwei warst Also du dabei, ja. einmal war ich nicht auf dem Platz und einmal war ich die letzten zehn Minuten auf dem Platz. Das ist, glaube ich, richtig, oder? Meinst, meinst du, willst du jetzt etwa sagen, dass wir deswegen gewonnen hätten? Nein, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber deswegen hatte ich Luft für die dritte Halbzeit.
4: <lacht> die war gut.
1: Die war grandios. Da muss ich euch äh, allerhöchsten Respekt zollen. Also, <lacht> ah, dazu kann ich, die Entstehung dazu kann ich ja auch noch erzählen, wie das überhaupt so weit kam. Ähm,
2: da würde ich gerne mal kurz ähm, eingreifen, weil wir haben da was für dich. Ja, okay. Gute Adrian, bitte vom FS auf Friedrichsdorf hier. George, an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zur Meisterschaft und ja, noch einen schönen Gruß von Erik. Er freut sich immer noch riesig darüber, dass du ihm dein Warmach-Shirt geschenkt hast. Er schläft, glaube ich, jede Nacht auch damit ein. Und danke nochmal, dass ihr unseren Deckel auf über 200 Euro geschossen habt, nachdem wir euch bei uns mit 2 zu 1 geschlagen haben. Ja, danke nochmal. Und eine Frage hätte ich dann noch. Wie sieht es eigentlich aus? Habt ihr noch ein bisschen Weizen übrig nach eurer Meisterschaftsfeier? Weil am 9.8. spielen wir ja gegeneinander bei euch. Und ja, ansonsten musst du nachbestellen, du weißt. <lacht>
1: Hallo. Okay. Ja, also gut. Ja,
2: vielen Dank erstmal.
1: Ja, danke Adrian. Vielen Dank. <lacht> also ich muss sagen, wo soll ich denn anfangen? Also Weizen haben wir noch genug nachbestellt. Es gab, glaube ich, kein Weizen mehr nach der, Weihnachts-, äh, der Weihnachtsfeier. Ja, wir, hatten, wir hatten in den letzten Jahren nicht so viel zu feiern. Ähm, aber deswegen gab es nur Weihnachtsfeiern. Aber dieses Jahr ja, nach der Meisterschaftsfeier hatten wir, ähm, hatten wir kein Weizen mehr da. War jetzt alles da. Also für ihn ist alles vorbereitet. Da muss er sich keine Sorgen machen. Und ähm, ja, das war ja so, dass ursprünglich, das war in der Verbandsligasaison, als letztes Spieltag war bei uns in Oberrad gegen Usingen so Als der Fabian ja. knapp das Elfmetertor geschossen hat, dass also wir da 4-1 zu Hause, glaube ich, verloren haben, aber schon abgestiegen waren, und ähm, der der Adrian und der Erik haben damals bei Using gespielt. Und da saßen wir, glaube ich, noch bis zu 21 Uhr zusammen und haben da einiges an Spaß gehabt und haben daraufhin halt gesagt, ja, okay, nächstes Jahr, wenn ihr wiederkommt, geht's halt nochmal so. Und dann kamt ihr mit Friedrichsdorf wieder und da saßen wir mit Erik, Adrian, Gabi, Bernstein, glaube ich, Yannick Seid, äh, auch wieder ziemlich lange da. Erik ungeduscht. <lacht> und, äh, und deswegen, ja, die Duschen waren dann auch zu. Also unser Platz war <lacht> dann auch keinen Bock mehr zu warten. Und äh, daraufhin habe ich dem Erik mein warmach t shirt gegeben, was nicht geschwitzt war natürlich. Und ähm, ja, das ist die Geschichte hinter dem Warmarkt-Shirt. Aber die haben auch eine sehr, sehr hohe Rechnung hinterlassen die wir übernommen haben und daraufhin hat er gesagt, okay, wenn ihr zu uns kommt, dann werdet ihr genauso ähm, begrüßt und dementsprechend war das einfach nur ein Geben und Nehmen, aber gerne habe ich euren Deckel oder wir euren Deckel auf über 200 Euro geschossen. Das, das wusste ich so noch gar nicht, wir wollten uns danach eigentlich auch noch im Legends treffen. Aber also das habe ich nicht mehr geschafft.
3: Ja, danach ging nicht mehr viel, kann ich mich erinnern. Was ich halt besonders geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich saß ja dann auch mit dem Goethe am Ende der Tafel ja. und haben uns noch ein bisschen unterhalten, dass ihr aber so fröhlich wart, obwohl ihr äh, gegen äh, uns verloren hattet. Das fand ich halt richtig geil. Und das macht es ja auch so ein bisschen aus, ne? Dass man halt auch, wenn man verloren hat, äh, irgendwie nochmal zusammensitzt und einen trinkt, äh, das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, das ist ja genau. Ja. Was...
2: Sorry. Ja, Mike. Ja, du du schießt mal los, weil ich, ich frage dich die ganze Zeit, wie seid denn ihr nach Hause
3: gekommen?
0: Ja, ah, ich weiß zwei. es noch,
3: warte, ich weiß es noch. Wir so yeah. seid nämlich irgendwie einer ist gefahren, die hatten sogar so eine geile Musikbox dabei, einer, war das der Janik sogar? Der Henne, der Henne, der Henne. Der hatte Musikbox. eine Musikbox dabei und einer ist gefahren und die saßen, glaube ich, zu Fünft in diesem kleinen Auto und der, der gefahren ist, hat sich zurückgehalten. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer gefahren ist. Der hat sich ein bisschen
1: zurückgehalten. Also das muss ich auch sagen, das weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, auf jeden <lacht> Fall. Also, ich weiß nicht. Nein, aber das ist ja genau das äh, Meeting, was du gesagt hast. oder was ich auch. Also äh, wir spielen zum Spaß, natürlich wollen wir einen Vollgas geben ähm, und gewinnen. Aber ich lasse mir dann nicht meinen Freitagabend oder Sonntagnachmittag mehr davon kaputt machen, dass du halt dann das Spiel verloren hast, sondern vor allem hast du auch in vielen Mannschaften Freunde oder Bekannte, äh, und wenn alles auf dem Platz fair und friedlich, in Anführungsstrichen fair, abgeht, dann kann man danach auch noch lange zusammensitzen und einfach auch über andere Sachen als nur den Fußball sprechen. Also das ist Geil. meine Meinung dazu. Und, da, und da, da sind
2: wir schon beim Thema. Du hast eben den Gabi genannt und wir haben es jetzt, Metin, äh, absolut. <lacht> das
3: ist Premiere.
2: Neue, neue, Premiere, neue Situation bei Steilklatsch. Wir haben hier eine, eine Live-Schalte. Gabi ist nämlich dabei. Servus, Gabriel Bernstein. Servus, Männer. Ja. Servus,
4: danke. Geil. Ja, ja.
2: Und, und jetzt, George, jetzt ist es so, jetzt erzähle ich es dir erstmal. mal. Der, der, der Gabi, wir haben gesehen, äh, rausgehauen hier, George, bist bei, bei uns demnächst. Und der Gabriel, der hat, glaube ich, fünf oder vier oder fünf Sprachnachrichten rausgehauen. Und hat gemeint, hier, das und das und das und das, stellt das alles. Jetzt haben wir gesagt, nee, wir laden den Gabi ganz kurz ein. Und der kann dir ähm, auch jetzt hier live und äh, in Farbe sozusagen die Fragen stellen.
4: Okay. <lacht> ja. <lacht>
3: okay. <Sehr gut>. Okay.
4: <lacht> hätte ich das gewusst, dann, dann, dann hätte ich mir nicht so viel Mühe gegeben, weil meine Freundin, die hat schon Anfang Anfall gekriegt, weil ich jedes Mal diese Sprachnachricht irgendwie neu aufnehmen
0: musste. <lacht>
4: ähm, aber meine erste Frage an dich, George, ist, ähm, der Ivan Steuernoff, der war ja vor ein paar Wochen da, und hat ein paar ganz geile Stories rausgehauen, auch äh, wegen Grünberg und eurer B-Lizenz. Und dass du ja wohl der Klassenbeste warst. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, wie bist du überhaupt zu dieser guten Note gekommen? Und was hat dein Mentor und Vorbild damit zu tun? Und vor allen Dingen, wer ist das? <lacht>
1: ja, ach, also, ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, es geht ja jetzt nur um die schriftliche Note, ne, Gabriel? <lacht> ähm, und ähm, ja, der, der Gabi hat ja auch wirklich äh, längere Trainererfahrung und ähm, ich weniger und habe auch sehr lange äh, nicht mehr irgendwas lernen müssen, also für Schule oder Studium oder sonst wie. Und es hat, ist mir sehr schwer gefallen, anfangs äh, mir dieses ganze die Zettel alles in den Kopf zu hämmern. Aber der Gabi hat mit mir Freitag und Samstag gelernt und hat mir Tipps gegeben und wir sind auch äh, die, die Lehrprobe durchgegangen. Vielen Dank, Gabi, nochmal dafür. Ohne dich ohne dich hätte ich nicht bestanden.
0: <lacht> <lacht>
1: und ähm, ja, Mentor und Vorbild äh, war darauf hin, dass er gesagt hat, okay, als Dankeschön hätte ich gerne also aus meiner aus meiner Zeit in Darmstadt habe ich noch ein paar Autogrammkarten. Ich weiß auch nicht, wieso ich noch welche habe und die nicht schon losgeworden sind. <lacht> Aber Gabi hat dann gesagt, er hätte gerne eine, wo ich draufschreibe, für meinen Mentor und Vorbild Gabi. Stark, und stark. Gabi, ist wo, wo hängt das? Wo hängt die Karte?
0: Im eingriff Selbstverständlich
4: aber... äh, neben einem Foto von meiner kleinen Schwester und äh, von mir und meiner Freundin. Also in der Mitte. Bei der, Fa oh. bei der Familie. Oh. Ach, das ist schön.
2: Das, nee. das ist so schön. Ach, großartig. Ach, da geht das Herz auf.
4: <lacht> Ganz da goldig. Geht das Herz
2: auf. Ganz das goldig,
1: wirklich. <lacht> ja. ja? ja also, der hat also ja mir gefallen er hat ja
2: noch ein paar Ja, Fragen. vor allem, vor allem wie, wie schüchtern der George äh, George gerade so ist, ne? So, so Premiere-Live, äh, Gabi mittendrin und George äh, so ein bisschen schüchtern. So kenne ich
4: dich ja gar nicht. Ja,
2: das Problem ist halt, ich weiß nicht, was noch kommt. <lacht> ja, jetzt, äh, <lacht> Gabi, äh, gerne weiter. Attacke.
4: Ja, ähm, und zwar, ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch zugezogen aus, aus Dortmund und äh, habe den George dann hier in Oberrad kennengelernt und äh, und wir haben halt echt ein paar richtig geile äh, Duelle mit anderen Mannschaften in der Gruppenliga gehabt. Auch äh, mit dir, Mike, oder mit dir, Metin. Das hat ja immer Spaß gemacht. Äh, und war aber bei einem Spiel, da habt ihr beide leider nichts mit zu tun. Es war in Seckbach, ich glaube, vor zwei Jahren. Und der George war wieder unterwegs ähm, und kam halt quasi zum Spiel ohne Training, ohne irgendwas. Und ähm, der Baldo damals hat dann gesagt, George, Gabi auf der Doppelsechs. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir hatten in diesem Spiel wirklich, wir hätten in der ersten Halbzeit beide fünfmal vom Platz fliegen müssen mit Gelb-Rot. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Spiel zu gewinnen, nicht vom Platz zu fliegen. Und leider hat äh, der Manu Mai eine rote Karte kassiert für ein Foul, was allerweltsfoul Foul war. war einfach nur ein Gehfehler, ein taktisches Foul. Und da würde ich gerne wissen, George, wie bist du denn da, äh, der quasi... Ähm, wie sagt man, ja, du bist ja dann doch schon als Held aus dieser Geschichte rausgekommen, obwohl alle eigentlich Hass auf uns hatten, dass wir nicht vom Platz
0: geflogen waren.
4: Äh, ja, gut, ah, das ist ja eine liebe Frage. Also ähm, ich muss sagen, ja, das war
1: ein sehr <lacht> hartes Spiel. Also der Gabi und ich haben die kreative Doppel-Sechs gebildet und ähm, hatten dann auch Gegenspieler, die vielleicht fußballerisch viel ein bisschen besser waren. Aber wir haben halt die, die physische und die Zweikampfstärke an den Tag gelegt. Und ähm, ja, der, ich bin dem Manu irgendwann mal weggerannt. Und er hat mir einen Gehfeder gegeben und dafür eine glattrote Karte bekommen. War in dem Moment für mich keine glattrote Karte, aber gut, der war schon vom Platz. Ich lag auf dem Boden, bin auf den Hinterkopf gefallen. Und daraufhin äh, hat er irgendwie fünf Spiele Sperre bekommen. Und ich habe mich dann dafür eingesetzt, weil der ähm, Jo Reike mich angerufen hat und gesagt hat, ob ich eine Aussage tätigen könnte beim HV. Und das habe ich dann auch gemacht und gesagt, für mich war das keine rote Karte. Und ich glaube, im Endeffekt ist er mit einem Spiel Sperre da rausgekommen. Also das ist ja auch wieder das, das, geht ja auch nur ums Kicken im Endeffekt. ne Und wenn das fair war, dann ist es halt so. Dann kann man auch. Oh, sowas machen. Du bist aber auch sau das, schnell,
3: muss man sagen. Also wirklich.
1: Dass er da nicht mehr hinterherkam, ist auch klar. Ach ja, gut, ich bin noch davon. ein paar Jahre jünger als er. Ja, vielleicht liegt es einfach nur daran. Also, ja, ja.
4: Sch schnell ist er, schnell müde. Auch. <lacht> ja. und, und schnell in der dritten Halbzeit. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, vor allem,
2: Gabi, du hast es ja gehört, der hat ja gerade gesagt hier, ähm, das war ja noch eine Liebefrage, kommt da jetzt auch noch ein bisschen äh, Pfeffer
4: oder... Äh? Ich muss mich ja ein bisschen auch zurückhalten, ja. ähm, weil meistens bin ich ja dabei. <lacht> <lacht> Aber eine witzige Frage habe ich noch und zwar, ähm, wir haben zu Hause gespielt, äh, auch vor zwei, nee, vor drei Jahren sogar, gegen Griesheim. Und ähm, Lagen 1-0 hinten und dann steigt in der 93. Minute so ein, so ein Hühne hoch, ja also ein Mann wie Steffi Graf und köpft zum 1-1 ein. Die Mannschaft freut sich, alles ist gut und Spiel nicht verloren, aber der Trainer war unzufrieden und hat uns dann eine Ansage gemacht. George, erzähl doch mal.
1: Also ich wollte sagen, der Hühner bin ich, ne? Der 92 <lacht> Minuten. Ähm, der, der Mann ja. wie Steffi Graf. Ja. ja, ja, warte mal.
3: Dazu muss man bei den Leuten sagen, wie den George. Ich kennen. George, ist ungefähr 1,52. Jetzt
1: ist mir aber ist mir jetzt geprahlt. Jetzt ist mir auch geprahlt. Du schmeichelst mir ja schon. Ja, sorry,
3: ich kann ja jetzt hier nicht die Wahrheit
1: sagen. Ähm, ja, nee, die, die Geschichte war, dass wir... Äh, Freitagabend waren wir unterwegs, als Spiel war Sonntag, wir waren Freitagabend unterwegs, weil unsere ähm, Physiotherapeutin hat ihre Freundin aus der Heimat da, Freundinnen und da haben wir ja, ja da müssen wir halt was bieten, sind wir ins Geckos gegangen ähm, als, ja in einer Gruppe von 10, 12 Leuten und äh, Samstag ging es dann mit einem Teil auch weiter, aber der, der, unser Trainer, der hat dann am Sonntag nach dem Spiel ist der komplett ausgerastet, äh, Männer, was denkt ihr euch, freitags laufen zu gehen und dann am Sonntag so eine Scheißleistung zu bringen? Ja, gut, ich war auch dabei, aber trotzdem. <lacht> also, die, die wissen, wer damals Trainer war, weiß ja, wer es ist. Aber das war auf jeden Fall, es war dann schwer, äh, nicht zu lachen in dem Moment, auch wenn,
4: wenn er wütend war.
0: Oh. Ja, ja,
4: ja. Ja. Mhm. Ja, das ist, ja. Meine letzte Frage. Ja. Ah, sorry,
0: sorry. Du, ich, ich wollte nur sagen,
2: äh, ihr wisst gar nicht, ach, doch, Gabi, du weißt es natürlich auch, Trainer zu sein ist nicht einfach. Ja. Das wollte ich da jetzt nur mal so raushauen, <lacht> auch wenn man da freitags zusammen saufen geht. Ja, immer schwierig. Aber äh, ich, ich mag deinen Trainer, ich weiß, wer es ist.
4: Ich mag ihn auch. <lacht> ich mag ihn auch. Ich muss ja jetzt sagen, dass ich ihn auch mag, weil wir arbeiten ja jetzt wieder zusammen. Stimmt. <lacht>
2: Vor allem, wir haben ja einen George vorhin gefragt, wo er im Training war. Ähm, wie war es denn, Gabi, heute?
4: Oh, Weltklasse. Ja? Auf jeden Fall. Hat, hat George, ja, George was verpasst? Flieger. Ja. ja. Die Ausfahrt irgendwann. <lacht> <lacht> nee, war, war, war gut. Also Feuer ist drin im Moment. <lacht> Ihr habt fast 30
3: Leute auf dem Platz, habe ich vorhin gehört. Also heute Nachmittag, ja. als ich mit dem Güte gesprochen habe. Ja, das stimmt. Darfst du das ja stimmt. nicht, das
2: darfst du ja nicht, das darfst du ja noch nicht, Metin. Du darfst also, ja noch, Also, also es ist sicherlich zwei Plätzen. Richtig. Ja, wir
4: haben ja noch den Rasen, richtig. wir fallen
2: ja auf. Das meine ich nicht. Also also wir halten ja, uns ja. da schon dann die Regeln. Genau, die Hygiene und Abendschussregeln. Ich merke schon, ich muss mir noch ein Bier aufmachen. So und ein Radler. Ein Ra <lacht> Radler. Bitte mach mal, mach mal was Hartes auf, so ein Radler.
4: Was soll das denn jetzt bitte mit diesem Radler? Das ist kein Bier. Ja? Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht in Tschechien. Tschechien. Ich bin
1: ja nicht in Tschechien.
4: <lacht> in Tschechien wirst du verhaftet. <lacht>
1: Also, ja. nach, nach Gabis Monolog mache ich mir auch ein neues auf. So.
3: Ja. <lacht> Gabi, überragend ja. vielen
1: Dank, dass du mitgemacht
2: hast. Äh, ich glaub, gerne, George, ich danke euch. Äh, ja, und äh, George freut sich auch, dass, äh,
4: dass du dabei warst. Ja, und Gabi, wir sehen uns ja
3: äh, übernächsten Sonntag.
4: Äh, über übernächsten. Ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich da bin und kann, dann definitiv. Und wenn nicht, dann irgendwann im Osten. Ja, gerne, oder. sehr gerne. Ich freue mich. Ja, also ich freue mich auch. Danke nochmal, Männer. Hat Spaß gemacht. Gerne. Bis bald. Ciao. Gabi, bis später. Ciao. Ciao.
3: Ah, bis später. Mhm, mhm.
4: Wer
2: weiß. Alles klar, Freitagabend, ne? ja, äh, jetzt, 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 jetzt kannst du ausatmen. Ja, ja. Es ähm, war ja okay. Jetzt, jetzt, hey, das, war, das jetzt war ja total. Ich habe Schlimmeres hab ich erwartet. Ja, ja, ja das, fast das, Schleim. das ist ja. Ja, ja. ja Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen. Aber guck mal, Oberrat, wie süß, oder? aufgestiegen, haben, Meister, haben die Meisterschaftsfeier rausgehauen und lieben sich total. Ja, noch, ja, ja. Lieben sich total, <lacht> heiß und heiß und innig.
1: Ja, ja so, es war, ja. aber muss ich auch sagen, letzte Saison eins unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir ja auch so einen gewissen Kern haben, der schon ein bisschen länger zusammen ist und der sich auch gut versteht. Also ich meine, die Reibereien und Diskussionen, die gibt es immer, bei, vor allem bei gewissen Charakteren, die ihr ja auch kennt, die bei uns in der Mannschaft sind, aber alles im Rahmen und ähm, ja, wir haben es geschafft, da so eine Einheit zu bilden, wie es aktuell in der heutigen, sagen wir, mal, in den heutigen Amateurvereinen nicht mehr so einfach ist. Ich meine, da könnt ihr wahrscheinlich ein Lied von singen, dass es halt nicht mehr elf Freunde sind oder 15 Spieler, die nach dem Training oder Spiel da bleiben, sondern halt eher eine kleinere Gruppe. Aber die ist dann halt auch verantwortlich, um alle mitzuziehen. Zumindest war das so in Oberrat letzte Saison.
2: Ja, ihr habt es ja auch verdient gemacht. Also ich habe ein paar Spiele ja. gesehen, absolut verdient und Metin hat es ja genau. auch mitbekommen. Also wir haben, klar. Wir haben ja mhm.
3: gegeneinander auch gespielt und ich habe das auch dem Goethe heute nochmal gesagt, weil wir haben uns seitdem das erste Mal wieder gesehen, also völlig verdient äh, dann im Endeffekt Meister geworden, weil die haben einfach den Stiefel durchgezogen. Da, da ja. wurde kein Unterschied gemacht, ob man in, in Bad Homburg bei Wartanspor irgendwie gegen den Tabellen-Drittletzten spielt oder gegen den Tabellen-Zweiten. Die haben einfach ihr Ding durchgezogen, aggressiv draufgepresst, gegen jeden Gegner Vollgas gegeben. Völlig verdient. Glückwunsch an alle, die da beteiligt waren. Ja, Dankeschön.
2: Also George, das könnt, könnt ihr in der Verbandsliga auch gerne machen. Einfach äh, hoch äh, verteidigen, Pressing spielen und so weiter. Also ich glaube, die Mannschaften in der Verbandsliga, die, pff, die schießen euch dann
1: nicht ab. Ja, du, ich meine, ich glaube, jetzt wenn man unseren Kader jetzt von letzter Saison nimmt, hat er ja auch größtenteils Verbandsliga-Niveau. Also wenn du da gewisse Namen nimmst, wenn die fit sind natürlich, das ist ja auch immer die Frage. Ne? Das war die Jahre vorher ein bisschen schwieriger, dass die, die vielleicht auf, eigentlich auf höherem Niveau schon gespielt haben oder spielen könnten, ja. halt nie da waren oder verletzt waren oder halt im falschen Moment dann gefehlt haben und da war die Breite nicht mehr so da, aber die war halt in dieser oder in der abgelaufenen Saison schon gegeben und deswegen konnte man auch den einen oder anderen Ausfall vielleicht mehr kompensieren als die Jahre zuvor. Ähm,
2: definitiv, definitiv. Und ich kenne es ja mit Bornheim. Ich habe das dann, wir haben dann auch ein bisschen äh, versucht, das. Biel, was wir in der Gruppenliga damals gekickt haben, in der Verbandsliga durchzudrücken, da wird halt jeder Fehler bestraft. Das ja. ist halt brutal. Und du, Giorgio, du kennst das ja, du kennst ja die Liga, das ist ja Wahnsinn. Metin, ja. du nicht, ja, aber vielleicht irgendwann. Und das ist halt natürlich dann nochmal eine andere Welt. Ja, so hochgehst. ich meine, ja,
3: ja. ich, mein, ich habe ja ein paar Spiele gesehen, ob es jetzt Verbandsliga ist oder auch Hessenliga. Ehrlich, mit, du Liga... darfst
2: auf dem Platz, du darfst ja. auf dem Platz. Ganz ja, Als
3: Ordner. So. <lacht> Junge, ich bin Scout in allen Ligen. Das ist klar. Ja. Ähm, aber, aber ich will damit ja nur sagen: Jede Liga, die du höher gehst, hat, bringt natürlich irgendwie extra was mit. Äh, es wird schneller gespielt. Es ist technisch stärker. Es ist körperlicher. Also jeder Aufstieg äh, ist eine Herausforderung. Und ich denke auch für euch. Also ihr habt zwar eine richtig starke Truppe, aber da kommt es dann halt auch drauf an, ähm, sich vielleicht ein bisschen. Hast du Bock, George? Hast du richtig Bock auf die Verbandsliga?
1: Also ich habe Natürlich habe ich Bock auf die Verbandsliga. Also für mich muss ich sagen, um nochmal ein bisschen auf meine Geschichte in Oberat zurückzukommen, ich bin ja zu hessenliga zeiten gekommen und ähm, habe da ein Jahr unter Musti gespielt, was ein richtig geiles Jahr war, wo auch die Klasse gehalten haben, in der geilen Truppe, auch die über den Zusammenhalt kam. Äh, mit, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen weniger Geld, aber dafür mehr Herzblut. Ähm, und Geilen Auswärtsfahrten im Bus habe ich äh, auch galatasaray lieder kennengelernt und Beschicktasche, das kenne ich alle <lacht> äh, seitdem. Und dann im zweiten Jahr sind wir abgeschlossen. Ja, aber das sind Fußball. die Falschen, das weißt du schon, ne? So, äh, Fenner war der ähm, Online-Send verantwortlich, der kam ein bisschen später. <lacht> ja. <lacht> ja, für dich sind das die Falschen, ich verstehe. Ja. Message ist ja. angekommen. Aber ähm, nein, und das Jahr danach haben wir ja auch in der Oberliga gespielt und sind dann. Ja, bist ärgerlich, abgestiegen, hätten es vielleicht auch reißen können, war dann eigentlich auch mehr oder weniger am grünen Tisch wegen Eschborn und so. Also es war ein bisschen eine komische Story. Wie auch immer, haben wir verdient, abzusteigen sportlich. Und dann sind wir durchgereicht worden. Und das war dann schon für mich so eine Geschichte, so ja, scheiße, du bist hierher gekommen und <lacht> seitdem geht es bergab. Und da ähm, haben wir ja mit einem Kerl wie Timo Becker, Toddy Wasilev, wer ähm, war der ist da noch, gut, die zwei auf jeden Fall, haben wir halt einfach gesagt, dass wir wieder aufsteigen wollen in die Verbandsliga, wo meiner Meinung nach Oberrat einfach hingehört. Oberliga war schön mitzunehmen, aber in die Gruppenliga, finde ich, gehört Oberrat nicht als Verein mit der Geschichte und allem drum und dran. Und für mich war es ganz wichtig, in welcher Funktion oder Form auch immer, den Verein wieder in die Verbandsliga zu bringen. Und das habe ich jetzt, also nicht ich selber, aber für mich persönlich, das jetzt geschafft. Und ähm, ich habe jetzt natürlich Bock, auch weiter die Truppe zu unterstützen, sofern ich kann, einfach, ähm, da ich halt sehr relativ viel unterwegs bin. Ich meine, letztes Jahr habe ich sportlich nicht so viel beigetragen, sondern mehr als, äh, ja, für die dritte Halbzeit oder Psychologe, für den anderen anderen Spieler, den ich schon sehr lange kenne oder auf den ich halt besser einwirken kann als Spieler, als vielleicht ein Trainer. Und das waren dann meine Aufgaben jetzt im letzten Jahr. Also Verbandsleger hoffe ich, dass wir eine gute Runde spielen und mal schauen, was passiert. Aber um, gegen Abstieg habe ich eigentlich keine Lust zu spielen. Aber um, äh, wir werden es einfach sehen. Das ist so.
2: Ja, ihr habt die Euphorie dabei. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Metin, du weißt es auch, die Kameradschaft. Ja. ja, du kannst so viele Punkte holen, indem du einfach ein geiles Team bist und äh, halt dich auch... Äh, drauf einstellst. ja, Also wenn du weißt, ey, da ist ein Typ hinter mir, der läuft für mich, der arbeitet für mich, egal wie es läuft und wenn wir zurücklegen, geben wir erst richtig Gas und so weiter und wenn wir verlieren, ah ja gut, dann verlieren wir und wenn die Mannschaft das einschätzen kann und der Trainer sowieso bei euch. Ja, Job, also der Goethe ja. ist
1: ja auch als psychologisch und so, also der Mannschaftsführung ist überragend, wie er das äh, geleitet hat, also meiner Meinung nach.
2: Also, der Goethe wird wahrscheinlich auch zuhören. Goethe, hast du gehört? Es hat George einfach so gesagt, ohne dass wir mit ihm drüber sprechen mussten. Freiwillig, Mädchen. Ja, freiwillig, meine Gültre, so. ja, ja. der Goethe war, ja, der der war
1: ja auch ein Grund, weshalb wir damals die Klasse gehalten haben in der Oberliga im ersten Jahr. Der kam ja im Winter dazu, als Co-Trainer mhm. von Musti. Und ihr kennt ja Musti. Und der ist, also ich meine, seine Art. Ist schon sehr aufbrausend, auch manchmal. Also, und, Quatsch, äh,
2: nein, nein. Es ist <lacht> also
1: vor allem auf dem Platz, neben dem Platz ist ja wieder anders. Ähm, aber der Goethe war da so ein bisschen der Gegenpol, der dann auch mal mit den Jungs anders reden konnte oder ruhiger gesprochen hat und auch mal gestreichelt hat und so. Und äh, damals hat er schon diese Rolle perfekt, perfekt gespielt, meiner Meinung nach. Und äh, hat es dieses Jahr auch sehr gut gemacht. Also. Ich meine, der Trainer ist natürlich ein Hauptaspekt, weshalb man dann auch äh, erfolgreich ist, sage ich jetzt mal für euch auch. Ne? Das sind nicht nur die Spieler, die da eine Rolle spielen.
2: Das ist eine Mischung aus allem. Genau. Ich glaube, der Verein, die Leute genau. drumherum, die Betreuer und so weiter, ja. ähm, die tragen alle dazu bei, dass es funktioniert. Ne? Und ja. Da habt seid ihr in Operat sehr gut aufgestellt, bin ich der Meinung, Von aus der Ferne raus. Ja.
3: Was jetzt so grundsätzlich diese Trainergeschichte mhm. angeht, Mike, ähm, ich finde es halt, und da gehört der Goethe halt auch dazu, ich finde es halt immer wirklich schön, wenn man eine Handschrift eines Trainers erkennt. Mhm. Und ich meine, die auch in Oberrat erkennen zu können, und das ist wohl die Handschrift vom Goethe, also wie die Mannschaft dann spielt. Natürlich brauchst du auch ja. die Spieler, ne? die Führungsspieler, die das dann auch umsetzen auf dem Platz. Aber das ist, glaube ich, schon ganz klar auch dem Trainer mit zuzuschreiben in dem Fall. Da gibt es nicht so viele, finde ich. Also jetzt nicht so viele, die ich kenne. Ja, absolut.
2: Ja, klar, Logo, kann man so stehen lassen. Es ist äh, schön auch zu wissen, dass du als Trainer die Zeit vielleicht bekommst, deine Handschrift zu hinterlassen. Das kann manchmal länger dauern als äh, ein Jahr. ja Zwei Jahre, drei Jahre und hat, dann kommt der Erfolg. ja Also das ist eine Idee äh, zu haben, ist so das eine. Und dann brauchst du aber auch Jungs, die da mitmachen und äh, diese Idee äh, annehmen und sagen, hier, probieren wir mal. Und äh, ja, das ist so. Und Aber
1: ich, ich behaupte mal, dass ja. man in dem in unserem Amateurbereich eigentlich schon diese Zeit bekommt, wenn du jetzt nicht bei einem Verein bist, der mit einem riesen Sponsor einsteigt und da tausende oder hunderttausende, ich überstreibe jetzt mal ein bisschen da Euro reinpumpt, um, um auf Teufel komm raus aufzusteigen. Also bei so einem Verein wie jetzt Bornheim oder FSV Friedrichsdorf oder Oberrat oder so. Da kriegst du ja nicht so viel Druck, also zumindest auch aus der Ferne, ich kann von über Rat reden, aber nicht so viel ja. Druck von oben zu sagen, ey, ihr müsst, ihr müsst, sonst fliegst du. Also es ist ja dann wieder was anderes als der Profibereich oder so. Also zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht.
3: Also als ich mich mit dem FSV geeinigt habe, haben die damals zu mir gesagt, du hast 20 Jahre Zeit, um in die Verbandsliga aufzustellen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt noch sieben Jahre. Also
1: ja, da müssen wir der, Druck, der Druck wird immer größer. Aber Mädchen, da musst du ja auch mal den Erik und den, cool. äh, den Adrian damit ins Boot nehmen. Also Das ist auch mal deren Verantwortung, jetzt mal was zu tun. Also immer nach dem Spiel dann Spaß haben. Würde ich auch und sagen. Und Gas geben, ins ja, Legends gehen am echt. Donnerstag
3: nach dem Training. Aber müsst halt am Sonntag. Das erzähle ich denen aber jede Woche mindestens zweimal. Jede Woche erzähle ich das hier. Ja, ja. jede Woche, aber nein, ja. die nicken dann immer, die nicken dann, ja, wie sagt der Adrian immer so schön, mach <lacht> dir keinen Kopf.
1: <lacht> ja gut, das ist ja, das ist ja euer Slater, genau, das ist ja euer Slater, mach dir keinen Kopf. Ich bin da. Mach, mach ah, dir keinen ja. Kopf, ja, ja, genau so ungefähr,
3: <lacht> oh Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen, ich hab da dir, das ist aber, du hast, ja vorhin, du hast ja vorhin gesprochen über diesen Kern, der da sein muss und der dann auch das übertragen muss auf die neuen Spieler, auf die jüngeren Spieler, ich kann das bestätigen, das haben wir ja bei uns auch. Ja, Wir haben auch den Kern, der wirklich schon lange dabei ist. Und ähm, wenn du so einen Kern hast, dann kannst du um diesen Kern herum wirklich eine ordentliche Mannschaft aufbauen, ähm, die dann auch wirklich harmoniert auf dem Platz, neben dem Platz. Jeder, der Bock hat, da mitzumachen, ist herzlich willkommen. Da wird keiner irgendwie äh, außen vor gelassen. Ähm, also das ist schon schön auch bei uns, das, das kann ich also bestätigen. Das ist sehr, sehr wichtig für für auch den Erfolg. Wir sind jetzt zweimal Sechster geworden, in der Gruppenliga, was für uns auch ein Erfolg ist. Und das haben wir auch geschafft, glaube ich, hauptsächlich dadurch, dass wir einen guten Teamgeist haben. Also das ist, glaube ich, schon extrem wichtig in den, in den Amateurligen unten.
1: Definitiv. Ja, wie gesagt, da ist diese Kameradschaft äh, größer als individuelle Qualität. Da gab es ja auch die eine oder andere Mannschaft bei uns in der Liga, die vielleicht individuell, wo man sagt, boah, was für die Granaten da kicken, aber wenn du als Mannschaft nicht funktionierst, dann bringt es halt auch nichts. Ich meine, Mike, das hat Bornheim ja auch gezeigt, ne? Äh, als ihr aufgestiegen seid. Ihr seid auch als Kameradschaft aufgestiegen und nicht, weil ihr da äh, weil da Jungs irgendwie waren, die da und da gespielt haben in der Drittelliga, Regionalliga, sondern ihr wart da ein eingeschworener Haufen, die guten Fußball gespielt haben. und ja, Total guten
3: Fußball. Also es war immer, wo ich immer gesagt habe, ey, was kicken die ja, für einen geilen ich, Fußball. Ey. Ich kann mich noch an das erste
1: Saisonspiel erinnern, gegen Bornheim 0-0, äh, da, da wurde mir teilweise schwindelig, wie die da hin und her kombiniert haben. mit Dani und. Also, ja, ja. wir haben natürlich 0-0 gespielt, weil wir hatten auch eine brutale Dreierkette hinten. Aber äh, das war nach dem Spiel so, boah, okay. Also, ich habe mir jetzt Gruppenliga anders, vor, mir anders vorgestellt. Wobei es war dann eigentlich auch anders. Es war auch die fußballerisch beste Mannschaft, muss man auch sagen, Mike. Also, das war ja.
2: top. V vielen Dank, vielen Dank. Aber da sind wir wieder beim Thema.
1: Ja, also. Ähm
2: Bornheim hat die Kameradschaft. Ich hatte das Glück, vorher bei der Concordia aus Eschersheim zu sein. Top-Kameradschaft. Also ich Und jetzt in Rottgau, da ist die Kameradschaft auch richtig groß. Da habe ich bisher Glück gehabt und das finde ich ganz gut. Und wie gesagt, wenn du eine Mannschaft hast, die auch ein bisschen hört und ein bisschen was lernen möchte, dann nehmen die das mit, dann merken sah cool, guck mal, dann, dann passt das. Und dann spielt man halt mal auch ein überragendes 0-0. Das war das beste 0-0 in meiner äh, Karriere. Ja. Yeah. Und da haben nur die Tore gefehlt. Beide Seiten, <lacht> yeah. sensationell Großes Kino.
3: Um die Sache mit Bornheim nochmal äh, ganz kurz abzuschließen. Wir sind da angekommen äh, zum Auswärtsspiel nach Bornheim. Und ähm, Mike, du kannst mich korrigieren. 6-0.
2: Ich glaube 7-1. Dann oder... zur Halbzeit 5-0. Ne, 6-0
3: meine ich. 6-0 und 5-0. Da haben wir eine erste Halbzeit erlebt. Also da haben mir meine Jungs wirklich leid getan. Da waren viele Ausfälle, ja, schön und gut. Und trotzdem sind wir eine Gruppenliga-Mannschaft und fahren da nach Bornheim und kriegen in der ersten Halbzeit fünf Stück. Ey, was da auch der Ball wirklich, wir sind nur hinterhergelaufen. Hut ab, Trainer, Mannschaft, überragendes Konstrukt da in Bornheim gewesen zu dem Zeitpunkt, ich hoffe immer noch und ich denke auch. Also das war schon wirklich für eine Gruppenliga überragend. Mike, nochmal hier. Ähm. Ne? du weißt Bescheid. Danke, ich danke
2: kann ich. Nee, aber ähm, da sind wir beim Thema, wie gesagt, ihr habt es gesagt, George hat es gesagt, wir hören es seit Wochen, ähm, wenn du eine Kameradschaft hast, funktioniert das und äh, wenn du eine Spielphilosophie hast ähm, und die Jungs es wahrnehmen und aufnehmen, dann, dann, macht, dann macht das einfach Spaß. Und wenn man Fußball spielen will und jeder in der Mannschaft Fußballlösungen sucht, George, du kennst das auch dann ja. äh, kann es natürlich auch echt wunderbar aussehen. Aber dann ist es dann auch später, wenn du Fußball spielen willst in der Verbandsliga, dann äh, fehlpasst und dann klingelt es und dann hast du große Augen. Ja. Also von daher, vielen Dank, nehme ich gerne äh, an. Aber jetzt äh, George, haha, du bist dran heute bei uns bei Steiglatt. Ihr, ähm, du warst ja unser Mitarbeiter des Monats. <lacht> ja, ja äh, <lacht> Metin Ja, weil es ist halt immer geil, wenn du jemanden hast Der dir äh, Feedback gibt und, und Rückmeldung und auch so mittendrin ist Und sich mit uns freut und so Und George war da auch mittendrin Und äh, hast ja bei Tommy Brennel äh, deine, deine Geschichte losgeworden Hast den Tommy da auch mit äh, ins Boot geholt Geile Sache Und ähm, was war denn eigentlich so deine Lieblingsfolge?
0: Ma ja,
1: Martin Fenin. <lacht> Mit ja. <lacht> ja, das war einfach, ja, das war einfach ja. ehrlich, weißt du? Also, ähm, das ist halt ein Ex-Profi oder man kann auch sagen, auf eine gewisse Art und Weise, als Fußballprofi in dem Geschäft irgendwo gescheitert, also hochgejubelt, Jugendtalent, riesengroß, aber, ähm, klar, dann auch eine, die eine oder andere Geschichte wahrscheinlich im Hintergrund, die nicht so gut gelaufen ist, äh, bei ihm persönlich oder äh, weiß ich, in der Vereinsauswahl oder wie auch immer, aber der Typ hat halt einfach, ja, der stellt sich da hin und erzählt dann auch einfach frei Schnauze seine Geschichten und ähm, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, als er die drei Tore gemacht hat. Ich bin ja auch äh, Eintracht-Fan und ähm, für mich war das dann so ein bisschen, ah ja, den habe ich schon im Fernsehen gesehen. Ähm, das war für mich dann schon die, die coolste und lustigste Folge auch, muss ich sagen. Ähm, obwohl ja schon der ein oder andere Weggefährte von mir bei euch im im Podcast war, ob das der Zampel war, der mein Co-Trainer in Darmstadt war, damals, oder der Ivan, oder Tommy Brendel, ähm, aber die Fening-Geschichte, die fand ich, äh, fand ich gut, sehr gut. So. Ja, Mädchen.
3: Ja? ja, so ist das. Ich meine, liebe Grüße, Martin. Ähm, das ist halt echt auch so, das ist halt auch eine richtig krasse Geschichte, deswegen vielleicht auch. Und ich glaube, der hat sich wirklich, der kam echt richtig gut rüber in dem Podcast. Ähm, weil ihn vielleicht viele nicht persönlich kannten oder kennen. Ähm, ist einfach eine ganz ehrliche Haut, ein gutes Herz. Ähm, was soll ich sagen? Yeah. Ich mag ja, ihn. Das ist ein, ist ein, wirklich ein guter Ich kannte
1: ja schon einige Geschichten von ihm, äh, ob durch einen Ivan oder andere Freunde von mir, die auch mal bei den Ultras sind. Äh, und da wusste ich das schon einzuordnen oder einzuschätzen. Aber das ist halt, äh, ja, auch als Spieler, auch diese Liebe, immer noch zu dem Verein ähm, ist ja schon eigentlich Wahnsinn. Also wie sehr der noch Eintracht Frankfurt Absoluter lebt. Wahnsinn. Ähm, mehr als wahrscheinlich der ein oder andere, der in den Business Seat sitzt. Ne?
2: <lacht> schön, schön gesagt. Ja. Schön gesagt. Definitiv. Ja. Wir <lacht> wollen aber jetzt nochmal
3: ja. Das, das, los, äh, das ja. Thema Gruppenliga äh, wollten wir ja nochmal irgendwie ganz kurz anschneiden und dann auch damit eigentlich beenden, weil du bist ja jetzt auch ein verband ja, Freund, Aber wir haben noch was zum Thema Gruppenliga. Yep.
2: Seid gegrüßt, ihr drei! Damit euch mit dem George nicht allzu langweilig wird, habe ich auch nochmal zwei Themen vorbereitet. Zum einen ist unser George ja ein sehr vielseitiger Fußballer, aber seine wohl herausragendste Fähigkeit ist seine exzellente Schusstechnik. Zum anderen möchte ich nochmal seine abenteuerliche Performance aus dem Spiel in Königstein aus der vergangenen Saison hervorheben. Und würde gerne von ihm mal erfahren, wie er das Ganze bewertet und einschätzt. Also, viel Spaß damit. Bleibt gesund und schönes Wochenende euch. Ja,
1: die Stimme kennst du wahrscheinlich,
2: George, oder? Ja, ja,
1: ja Janik Seid, wie ja. man ihn liebt. Ja, das ist, ja klar, das ist ähm, meine Schusstechnik. Die ist einfach nicht existent. Also... Ähm, ich habe hey. wirklich noch nie schießen können. Muss auch sagen, vielleicht habe ich es auch irgendwann mal verrafft, da war richtig dran zu arbeiten. Ich habe es immer mal wieder versucht und angeschnitten, aber dann schnell aufgegeben. Ähm, naja, ich, ich kann halt nicht schießen. Ich habe keine <lacht> Qualitäten. Ich meine, ich denke, was ich mir auf die Fahne schreiben kann, also meine Kretchen, die sind schon auf einem ganz hohen Level. Und mein Zweikampf. Haben wir ja
3: bei Instagram gesehen. Haben wir bei Instagram gesehen. In dem Zusammenhang. Ja. Du bist freigesprochen worden von der Mehrheit der äh, äh, Follower. Ähm, ich glaube, 27 Prozent haben für rote Karte gebotet. Der Rest war Also, ich war ein einer bisschen. von den 27 Prozent. Also. Für mich
2: war das einfach ganz klar: äh, wer Marek Mintal zu nahe kommt, kriegt rot.
1: Ja, das ist aber schwierig. Ja, ich habe auch für also rot. Also, es war sehr schwierig, ihm zu nahe zu kommen. Also, da <lacht> kann ich erzählen: ich habe da, äh, das war ein Testspiel, mit wem. U23 gegen Nürnberg U21, wo Mintal so als Profi noch mitgespielt hat, so in seinem letzten Jahr. Und ähm, da habe ich mit Timo Becker Innenverteidiger gespielt, gegen Marek Mintal. Und, das äh, Phantom. Genau, das Phantom. Der Name ist wirklich Programm. Da kam ich, der habe ich Marek Mintal gedeckt, im 16er am Elfmeterpunkt, zwischen 5 und Elfmeterpunkt, kommt von links einer durchgebrochen. Ich schaue den ich schaue nach links, sehe Marek Mittal steht genau neben mir, schaue nach rechts, halbe Sekunde, der Flank, denke mir, ich stecke den ja gerade, auf einmal war der fünf Meter von mir weg am 16er und hat einfach freien Schussband. Also das war ähm, ja, schwierig, gegen so jemanden zu spielen, aber wir haben 0-0 gespielt und darauf bin ich heute wirklich noch sehr stolz, dass das Phantom gegen <lacht> mich kein Tor geschossen hat.
2: Genial, genial. Ähm,
3: aber die, aber die Kretsche war schon überragend. Das Foto ist einmal. Ja, der hat ja auch keinen Bock mehr. so
1: 20 Minuten. Also wer, ihr kennt ja auch Timo Becker. Der <lacht> ja. kann ja auch da. Der ist ja eine richtige Kuh. Und ähm, der hat dem auch dem <lacht> schön auf die Füße getreten. Also nach 20 Minuten hat er angefangen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, dass es das nicht sein muss in einem Testspiel. Aber oh, da ja. ist man natürlich auch noch mal motivierter ne, gegen so jemanden, also will man sich selbst <lacht> beweisen. Ähm, aber nochmal ganz kurz, um dem Yannick auch die Ehre zu erweisen. Also Jannik, ja, ich weiß, ich kann nicht schießen und du kannst am besten bei uns in der Mannschaft schießen und flanken und freistößen. <lacht> <lacht> und Ecken. Er, und, ja, Ecken tatsächlich auch. Und er ist noch einer der schnellsten mit äh, 36 Jahren. Muss man auch dazu sagen. Ja, und tageslichttauglich okay. ist er aus. Ne?
3: Ja, der trainiert fleißig. Der,
1: ja, das könnt ihr ja verfolgen jeden Tag. Also, so oft ja, wie der im Fitnessstudio genau. in den letzten zwei Wochen war, war ich in meinem Leben noch nicht.
3: <lacht> der, der hat was
1: vor. Der vor.
3: Was war denn in Königstein eigentlich? Was ja, war In, in Königstein, Königstein habe ich, glaube ich,
1: ich, das beste Spiel meiner Karriere gespielt. Ähm, da haben wir mit, alles was Krang und Namen hatte, hat auf dem Platz gestanden bei Oberrad. Also alle, die von, von sich halten, dass sie eigentlich woanders spielen müssten. Ähm, und äh, <lacht> ich habe da Innenverteidiger gespielt und habe einen Fehlpass nach dem anderen, einen Stellungsfehler nach dem anderen. Also es war einfach es war auch nicht mein Wetter, muss ich sagen. Es war relativ heiß. Ähm, die Sonne hat geknallt. Ähm, ich war auch, kam, glaube ich, auch gerade von irgendwo, war nicht fit. Aber das soll nicht die Ausrede sein dafür, dass äh, ja, ich einfach in äh, Halbzeit Innenverteidiger katastrophal war und zweite Halbzeit als Sechster, glaube ich, ja, zehn Ballkontakte oder so hatte. Ähm, und wir haben das zweite Mal hintereinander in Königstein verloren. Also so die Mannschaften, die unten immer stehen, die lagen uns nie so. Ähm, warum auch immer. Und der Goethe hat dich durchspielen lassen, zu, zu, als Strafe quasi. Wahrscheinlich war das eine Strafe, einfach.
0: Das war,
1: vielleicht hat er auch einfach nur an mich geglaubt. In dem Moment hat er sich halt vercoacht.
0: Ach,
3: passiert auch mal. Passiert, passiert auch auf dem Best. Ja, Stark. Ja. Stark. Na naja, gut, Gruppenliga ist ja jetzt. Genau. Von daher. Ähm, ja, bitte sag mal, Mike der ähm, ja. Go Me, ähm Das GoFundMe Ding mit dem, mit dem, mit dem, mhm. dem Benefitspiel da, was wir da, du genau. weißt ja nichts, ja. 21, was macht denn da eigentlich? Ist der jetzt für die Gretchen da, der George? Oder was soll denn ähm. da machen? Weil Fußball spielen, also ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Doch, Prozent. Also nicht...
2: George, George ist auf, auf meiner Seite 100 Prozent. Ähm, ich, sa ich sag's ja auch äh, klar, weil wir haben jetzt noch ein knappes Jahr hin und ich bin ja auch Trainer und George hat ja auch seine äh, Trainerlizenz und so weiter. Wir gehen da eins, eins gegen ein, oder eins, eins zu eins, Unterstützung, Torschuss, immer mal wieder nach dem Training. Ich bin Gülte da im Gespräch <lacht> und äh, glaube auch, dass der George da ähm, Punkte sammelt bis, bis nächstes Jahr, Benefits Kick und äh, auf, auf der rechten Seite marschiert und vor allem, ich brauche auch jemanden, der in der dritten Halbzeit stark ist und da ist George, glaube ich, ganz weit vorne in dem Team.
3: Definitiv, das ist Kapitän, mit Feli zusammen. Ich mein, du, der Bierkapitän. Der Doppelspitze. Der Doppelspitze. Ja. Doppelspitze der dritten ja. Halbzeit. Nee, stark. Also, Aber mit George können wir auch 4-4-2 spielen. Jetzt ich den
2: ja, der George kann die Doppel-6 auch alleine spielen. Also es, es geht alles, es geht alles. Nee, also GoFundMe, du hast es gesagt, du hast es ja auch schon mitbekommen, und du bist ja, ja. auch einer der edle, edlen Spender, da, danke nochmal. Ähm, Gerne. Ja, und wie gesagt, Hilfe für krebskranke Kinder, äh, Frankfurt e.V., da geht das alles hin. Wir haben jetzt knapp, ich glaube, 380 Euro. Mädchen, du hast ja letzte Woche auch mitbekommen, dass du noch gar nicht bezahlt hast, oder gespendet hast. Das hast du die Woche nachgeholt,
3: richtig? Ja. Das, das habe ich nachgeholt, direkt, äh, über meine Frau, Stark. Also indirekt. Aber meine Frau, ja genau, wir haben dann auch mhm. jetzt gespendet, also das ist erledigt und jetzt fängt die Liste quasi wieder von vorne an ähm, für die vier Sprecher oder irgendwie mhm. wird der Strichliste geführt, zack, 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 sind wieder kommen dann wieder ein paar ja. Euro dazu und äh, danke auch an der Stelle an Annette, das ist eine ganz liebe Mitarbeiterin, eine Flugbegleiterin, auch die äh, aussichtsweise bei uns im Osten, Kellnert oder im Walden. Vielen Dank für deine Annett, Spende, vielen Annett. Genau. Grüße. Nee,
2: George, also du bist fest eingeplant für nächstes Jahr für den Benefits Kick. Also ich bin ähm, dabei. Geil. Geil. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit und natürlich dritte Halbzeit. Mädchen, zieh dich warm an. Also du musst auch, ja, Ganz du musst auch was für deine Figur machen. Ne? Ich sag's jede Woche. Ich hoffe,
3: du bist weiterhin aktiv. Hey, hör mal zu. Du, du hast mir was, was eingebrockt. Ich habe doch vorhin gesagt, dass ich heute Nachmittag den äh, Goethe und den mhm. äh, Roland gesehen habe. Der Roland sieht mich ja das erste Mal. Wir hatten uns vorher ich. noch nie getroffen. Und dann kommt er so langsam auf den Tisch ja. zu, der Goethe und ich, wir saßen schon so, so da. Und dann sagt er so, ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was der meiste Zeitmann im
0: Podcast.
2: <lacht> so, alles klar. Ja, da musst du jetzt durch, da musst du jetzt durch. Hm. Aber hier, äh, George, ja, du hast es ja, ja. vorhin gesagt, Spielerberater, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinen äh, wöchentlichen Abläufen. Weil du hast ja auch gesagt, du kannst nicht immer
1: Fußball spielen. Yeah. Ja, wie sieht es da so bei dir aus? Ja, also, ähm, nachdem es in Wien damals so war, dass ich gesagt habe, okay, beziehungsweise wen auch entschieden hat, neue Wege zu gehen mit einer U21, habe ich mich dann dazu entschieden, nach Oberrat zu gehen, um ein bisschen weniger, also kürzer zu treten mhm. als Fußballer. Und habe dann ähm, die Möglichkeit bekommen, in der Spielerberateragentur ein Praktikum erstmal zu machen, einfach reinzuschnuppern. Ähm, und habe dadurch so ein bisschen mal die Abläufe kennengelernt und habe dadurch auch die Möglichkeit bekommen, nach Ghana zu reisen mhm. und ähm, dort bin ich dann mit der Zeit äh, in ja, Teil eines Projekts geworden oder bin ich in ein Projekt involviert ähm, wo wo, wir, wo einfach äh, Jungs ausgebildet werden in, in Ghana die aber auch in ganz Westafrika scouten und ich dann halt so dazwischen bin einfach zwischen Ghana und Europa um dann auch einfach mal dorthin zu gehen und zu scouten, mir die Jungs anzuschauen und dementsprechend dann halt auch die Talente, die von denen ich überzeugt bin, dass sie es in Europa schaffen können, mhm. nach Europa zu bringen und die hier auch dann zu betreuen, zu unterstützen, den, ja, wie kann man sagen, also einfach deren Vertrauensperson zu sein, mhm. Bezugsperson, Mentor, ähm, und die Verantwortung habe ich dann einfach da ist man ich mein, du bist auch Pädagoge mhm. Erzieher und ähm, das ist so dass ich dann die Spieler die ich betreue die hier in in Europa sind ähm, mit denen habe ich viel Arbeit beziehungsweise muss dann halt auch immer hingehen und die die betreuen oder oder darf hingehen mhm. habe durch diesen Job die Chance sehr sehr viel zu sehen von mhm. der Welt und auch diese ganzen Mix der Kulturen einfach kennenzulernen ähm, der der mich sehr interessiert. Also ich habe die Möglichkeit, jetzt einfach meine Leidenschaft wie Reisen, Fußball, Kultur, Sprachen, alles ins Eins zu packen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, was ich aktuell mache. Und es macht mir macht mir riesen Spaß. Also ähm, vor allem auch dann vor Ort, dann dort äh, in Westafrika zu reisen. Und mal ein bisschen mehr zu sehen, als nur <lacht> den Sportplatz von FSV Friedrichsdorf. <lacht>
3: Das war die, die Retourkutsche also, dafür, dass du mich nicht brauchst. Mädchen? Ja, ey, das war doch. Ja, von mir aufziehen. Lass, lass, lass aufziehen. lass dich <lacht>
2: nicht aufziehen. Du bist bei mir fest, fest eingeplant. Mädchen, Finger weg. Ja, oh. ähm, es, ich, es klingt total interessant. Also, ich finde es vor allem, da sind wahrscheinlich auch viele Träume, oder? Also, du, du triffst wahrscheinlich viele Menschen, die da sehr, sehr große Träume haben, Fußballer äh, in Europa zu werden, oder? Definitiv, ist also,
0: ja,
1: hundertprozentig. Also ähm, ich muss sagen, wie der Fußball, in, in ich rede jetzt mal von Ghana, mhm. äh, wie der Fußball in Ghana gelebt wird, das ist absoluter Wahnsinn. Also die schauen sich da alle Spiele an und es ist ja auch für viele ein bisschen die Chance, aus der Armut rauszukommen. Mhm, klar. Ähm, für viele Familien und Kinder und äh, dementsprechend ist es auch ganz wichtig, nicht mit diesen Träumen zu spielen,
0: mhm.
1: also sondern seriös zu arbeiten auch seriös auszuwählen, weil es bringt nichts da Jung zu nehmen, wo dem man nicht wirklich überzeugt ist, den irgendwo mhm. hinzubringen, wo auch immer nach Europa und dann einfach zu sagen, ja jetzt mach mal mhm. also, und wenn es geht geht's, wenn es nicht geht geht's nicht. Also das ist, ich meine, wer mich kennt weiß, dass ich so nicht ticke, klar. dass ich da eine sehr äh, linke ader habe ähm, mhm. und ähm, na klar, du hast da sehr sehr viele Träume und der Punkt ist dann aber auch, wenn ein Junge hierher kommt, also oder beziehungsweise du hast dort auch die Straßenfußballer. Mhm. Also wenn du, wenn du jetzt, es gab ja eine riesen Diskussion hier in Deutschland nach der, nach der letzten Weltmeisterschaft, wir haben keine Straßenkicker mehr. Und es liegt ja unter anderem auch daran, dass die Jungs in den NLZs ja ich will jetzt nicht sagen, gezüchtet werden, aber ihr wisst, was ich meine. Also, Doch, du hast das, das kannst Spiel, du so
2: sagen. Das kannst ja, du, also, du ist, hast die
1: Spielphilosophie ja. und du musst es so und so und so und so machen. Richtig, du, genau. Du hast drei, drei äh, Abläufe und wenn du die nicht einhältst, dann kommt der Nächste, weil der versteht, du verstehst es nicht. Und dort hast du halt die Jungs, die so ein bisschen dieses Jinga, Joga Bonito, also wie man es halt mhm. kennt, ne? dieses einfach das schöne Fußball. Und da geht es vielleicht auch mal mehr um einen Tundler, also um, um ein Tor zu schießen. Das muss man dann natürlich auch wieder ich meine jetzt in Anführungsstrichen, bis zu einem gewissen Punkt austreiben. Mhm. Ähm, aber das macht halt riesen Spaß dort, die Jungs dann auf der Straße zu kicken, äh, zu sehen mhm. und äh, wie die da Fußball spielen. Das ist halt der Punkt, dann diesen Jungs einen gewissen Rahmen zu geben, in dem sie sich bewegen können. Äh, mit meiner Erfahrung auch äh, unten, also in den Projekten, in denen ich involviert bin, die machen das auch gut, äh, geben denen zumindest was auf den Weg. Natürlich ist es immer was anderes, wenn du dann in Europa ankommst. Und wenn du in Europa ankommst, dann kommt ja die nächste Sache, dass du in einer komplett neuen Kultur bist. Mhm. Ähm, und da bist du das erste Mal im Flugzeug, das erste Mal im neuen Land. Dann ist die Einreise vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du das erste Mal dann nur ein Visum in deinem Pass hast. Und überall sind nur Weiße. Also das sind Sachen, die, die sind nicht zu unterschätzen. Und da ist dann halt meine Rolle, genau diese, diese Ängste, den Jungs zu nehmen und einfach dann... Ihre Ansprechperson zu sein und einfach der Ansprechpartner für jegliche Problemchen auch. Also, wir würden es als Problem. Du hast ja,
3: du hast ja, du hast ja vorhin gesagt, du hast die Sendung mit Martin gut gefunden und das finde ich jetzt gerade sehr interessant, weil da haben wir das Thema ja auch angesprochen, du erinnerst ja. dich. Ähm, wie wichtig das ist, wenn ein junger Spieler, der aus einer anderen Welt quasi kommt, also aus der Armut vielleicht kommt, aus Brasilien, in deinem Fall jetzt aus Afrika, wie wichtig das ist, dass die hier ordentlich und gut betreut werden, weil wenn du die hier einfach laufen lässt, das, das kann nicht funktionieren. Oder ja, das nein, Und außer, ja, du hast vollkommen recht. In den letzten Jahren viel gehört, dass in, vor allem in Afrika, Spielerberater, viel Schmuh gemacht worden ist mit den Spielern. Also dass wirklich dass eine Ausbeutung war, dass, dass es wirklich nicht gut gelaufen ist.
1: Ja, gut, ich weiß jetzt nicht genau, welche Beispiele du meinst. Jetzt, nein, 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 nein. Also, das ist alles okay. Man will da jetzt Nee, jetzt nee, darum drin, geht es nicht. Also, natürlich, ich meine jetzt generell, das Beratergeschäft hat ja eine ganz bestimmte, einen ganz bestimmten Ruf. Um, es gibt, ja, Beratergeschäft ist schwierig, weil natürlich gibt es schwarze Schafe, aber es gibt auch sehr viele seriöse Berater. Und es gibt auch sehr viele gute Betreuer. Also, Berater, Betreuer, das ist ja eigentlich alles in einem. Und ähm, was ich sagen kann, ist mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, äh, dass wir da von der Ethik einen, also einen sehr hohen Standard haben mhm. und äh, das uns auch sehr wichtig ist. Also nicht umsonst reise ich ja so viel. Also es ist ja auch so, dass wenn Junge zum Probetraining geht und es dauert zwei Wochen, dann bin ich zwei Wochen da. Mhm. Da ist es nicht so, dass du, du kommst an und sagst zwei Stunden, äh, zwei Tage, zwei Stunden, wie auch immer, und fliegst wieder. Weil es gibt ja Sachen wie Versicherung. Und diese ganzen Geschichten, also dann hast du vielleicht einen kleineren Verein für den ersten Schritt, die sich darum auch nicht so ganz kümmern oder da auch nicht so viel Ahnung. Und da bist du dann halt wirklich die Person, die das alles äh, machen muss. Und jetzt, wie im Fall jetzt Martin Fähnin, äh oder was du jetzt angesprochen hast, natürlich gibt es die Leute, die dann einfach sagen, ja komm und schwimm. Aber ähm, die Kaio geschichte die du erzählt hast, ja, das ist halt, wenn da jetzt jemand gehabt hätte, der gesagt hat, äh, du musst hier und da zum Supermarkt gehen, gut, ich meine, in Brasilien gibt es auch Supermärkte, vielleicht hatte das wirklich andere Gründe, ne? aber ähm,
0: wir, wir wissen es nicht. nicht,
1: aber auf jeden Fall ist es natürlich ganz wichtig, dass man da als als Person immer ansprechbar ist, deswegen sage ich auch immer, ja gut, mein Job ist halt 24-7 ja. und wenn, wenn, wenn ein Spieler um 22 Uhr scheiße geht oder irgendwas äh, zu Hause schief geht in, in Ghana oder sonst was, dann bin ich halt die Ansprechperson und dann kümmere ich mich auch darum und nur, nur so geht's und nur, nur so kannst du können die Jungs dann auch in Ruhe arbeiten in Ruhe Fußball spielen weil äh, die ganzen Nebenkriegsschauplätze da sind schon genügend die haben schon genug im Kopf wenn sie Mal hierher kommen und du hast ja darfst auch nicht vergessen da hängt noch eine ganze Familie hinten dran oder vielleicht ein Dorf da gibt's da ist sehr sehr viel Druck und so weil du jetzt in Europa bist heißt auch nicht dass du Millionär bist sondern du verdienst vielleicht mal 1500 Euro und dann ist es ist halt so, dass man auch mal sagen kann, okay, so und so, gehst du mit deinem Geld bitte um und das legst du zur Seite, das schickst du nach Hause, damit kannst du dir, keine Ahnung, kannst du bei Zara einkaufen gehen und das sind alles, du fängst ganz unten an, einfach in der, in, ja, in, in der Erziehung.
2: Das ist ja auch eine Reizüberflutung, du hast es ja so schön gesagt, ja, also trennt von der Familie, das ist super sensibel, du musst sehr sensibel sein, mit den Jungs teilweise, ja, das sind Ängste und so und vor allem Thema Rassismus, das ist jetzt schon seit ein paar Monaten wieder aufgekocht, ja, äh, richtigerweise gibt es jetzt diese Black Lives Matter-Geschichten in Amerika ja. und so weiter, das ist systemischer Rassismus und so und das ist ja auch Thema, du hast es eben gesagt, die sind unter Weißen, ja, und das ist eine Sache,
1: ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, das ist absolut, das ist echt nicht einfach, aber ähm, der Sagen wir mal so, da müssen die Jungs sich auch durchbeißen, wenn sie erfolgreich werden wollen. Aber ich versuche das halt so gut wie möglich alles abzudecken oder dass sie halt wirklich nur Fußball spielen können. Ja. Ähm, Thema Thema Rassismus, das ist ja auch das, was, was ich halt so geil, nicht Rassismus, was ich geil finde, ist diese ganzen Misch der Kulturen. Ja. Ich meine, wir können dann auch zurückgehen in den Amateur- oder in den Fußball generell, was, Du bist ja selber belgischer ja, Engländer. Ja gut, ich bin selber belgischer Engländer, aber ich gesagt, keiner in der Straße, ich werde von keinem in der Straße dumm angeguckt, ne, weil ich halt. Das ist, ähm, das ist ja wieder was anderes. Aber ähm, ja, Rassismus hast du überall in, mhm. in jedem Land. Du hast mal mhm. blöde Blicke, die du bekommst. Und wenn du jetzt in der Slowakei bist, ist es was anderes als wenn du in Frankreich bist. Aber dort ist der äh, Rassismus ein anderer. Mhm. Also ähm, und die Jungs äh, beißen sich da auch durch und es ist auch nicht alles so schlimm, da geht es ja auch immer wieder darum ja, wenn die Leistung bringt, ist ja auch alles gut <lacht> das ist ja auch wieder das also das ist ja, ja das, ja. das, das, das oder das, ja, ja, das ist perverse daran ähm, aber ja, ich habe ich hab einen Jungen äh, den ich betreue der, der ist in Kroatien und da kann ich eine Story zu erzählen, um mal diese ganze Bandbreite in der Entwicklung Darzustellen. Der kam nach Kroatien, war das erste Mal im Flugzeug. Ich war mit ihm, äh, bin auch mit ihm nach, nach Kroatien geflogen aus Ghana und dann war zwei Wochen da und bin dann gefahren. Ihn, er hat halt ein bisschen Kuna, die kroatische Währung hm. Und da ich, war ich in Deutschland, habe ihm eine Message geschickt, gefragt: Ja, wie viel Geld hast du denn noch? Und weil es halt wieder diese Unsicherheit ist und du weißt nicht genau, okay, was ist das für eine Werbung, wie viel ist das was wert, mhm. hat er halt die ganze Scheine über das Bett gelegt, hat mir ein Foto davon geschickt. Mhm. Ja, einfach um darzustellen, ja, das ist eine neue Welt. Mhm. Dieser selbe Junge, sechs Monate später spricht er fließend kroatisch.
0: Mhm.
1: Also, weißt du, was ich meine? Das sind halt mhm. so Geschichten, das geht ganz unten los, aber... Du bist auch ganz schnell mittendrin. Also auch, und der hat jetzt nicht, der hat jetzt nicht 30 Tore gemacht oder so, sondern er hat sich einfach mit der, mit der Geschichte identifiziert und der, der ist einer, der sich halt auch durchbeißen möchte. Und Großartig. Ähm, Und so, so Jungs betreue ich halt einige, wo ich einfach allerhöchsten Respekt habe, vor allem weil ich weiß halt, wo sie genau herkommen. Hm. Und äh, wenn wir jetzt die Superstars im Fernsehen sehen oder äh, Essen oder wie die alle heißen die kommen halt alle auch aus, aus Gala direkt. Das sind keine, die in Belgien oder Frankreich geboren sind. Und, sondern siehst, was sie dann für eine Karriere hingelegt haben und was für einen steinigen Weg, das vergessen sehr, sehr viele beziehungsweise wissen auch viele nicht.
0: Ja. ja.
3: Die spielen teilweise noch auf Asche da oder ja, nur teilweise auf
1: Teilweise ist gut, ne? ja. Also es gibt nicht so viele Rasenplätze.
3: Ja. Da fängt schon an, aber gut, das wird jetzt... Äh sehr, sehr weit führen. Ich glaube, das ist äh, so, sollte jedem, der sich ein bisschen damit auskennt, bewusst sein, dass das ein ganz steiniger und langer Weg ist. Das glaube ich, äh, kann man schon nachvollziehen. Und das macht dich natürlich auch ein bisschen stolz dann ja, sowas, das ne? das dann, dann hat sich die Arbeit gelohnt und so weiter. Ja, und so fort.
1: Das, ist, das ist halt Geil, emotional ne? auch äh, sehr hoch. Also wenn du da ein bisschen länger dann die Jungs auch äh, vor Ort kennenlernst, also in, in Ghana und dann mit denen bist und dann auch mit, mit gewisse Beziehung, also die richtige Beziehung baue ich dann schon erst in Europa auf, weil du bist dann auch alleine mit ihm und hast viele Gespräche und so. Aber wenn du das siehst, dass das erste Tor geschossen wird oder für mich ist es ja noch fast noch geiler, die erste Grätsche. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber das sind dann halt so Sachen, dann irgendwann spielen die dann im Stadion vor 30.000 Zuschauer und dann geht hier halt einer ab. Oder? Das ist halt emotional, kriegst du Gänsehaut. Das mhm. ist, das ist was anderes, als wenn du einen Jungen aus Sachsenhausen hast, der dann auch Profi wird und du weißt, ja gut, wenn er jetzt nicht Profi geworden wäre, dann wäre er halt auf die Goethe-Uni gegangen und hätte äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und hätte auch so seinen Weg gemacht und das sind halt viele von den, von den Spielern sind halt Jungs, wo man sagt, ja, wenn das jetzt nicht geht, dann ist halt schwierig, dementsprechend ist der Biss aber auch ein anderer mhm. Also und, und die Geilheit und die sind nicht verzogen, also ich meine ist äh, schon so, dass sind wir vielleicht wieder beim NLZ, ich will nicht sagen, dass es bei jedem überall so ist, aber die Jungs kriegen halt alles abgenommen auch, ne? also ähm, du kriegst schon gewissen teilweise in der U17 irgendwie eine, eine fünfstellige Summe äh, und dann denkst du dir, ja Wahnsinn und dann bist du halt Profi, dann bist du halt Profi, schön, aber wenn du halt siehst, was da hinten dran ist in, in, in den, den Dritte-Weltländern, mhm. ist schon ist schon was anderes. Das ist schon was anderes, wenn du dich da durchbeißt.
3: So, und dann, und dann kommst du zurück und spielst in Oberrad und hast die dritte Halbzeit. Das ist
1: mal das. Und also, dann komme ich zurück, fahre nach Friedrichsdorf bei minus, minus 10 Grad <lacht> da oben auf eurem Grundrasen, sitzt sitz 80 Minuten draußen <lacht> und komm rein, dann kriegen wir noch das 2-1-Gegentor. Ja äh, geil. Dementsprechend ja. muss ja, ich, ich musste mir das Spiel halt danach in der dritten Halbzeit schön trinken.
3: <lacht> Oder wie sagt, ihr, wie, wie sagt ihr so schön? Ihr sagt ja immer Oberragend. Ja, eher ne?
1: Oberragend. Ja, das ist unsere äh, Media- und Presseabteilung. <lacht>
0: ja,
2: geil. <lacht> geil. <lacht> geil. Äh, George, ja, ja, wir sehen ja, ja. uns ja auch zweimal äh, jetzt. Ne? Ich weiß, ja. Hast du die Termine im Kopf? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nee. noch gar nicht
1: geguckt. Nee, ich habe ja. Die Termine habe ich nicht im Kopf. Aber ich, gebe ich weiß, dass Ausdruck wir am Sonntag vorsehen. Training haben.
2: Das ist der nächste Termin, den ich im Kopf habe.
1: W
3: wieso trefft ihr euch zum Eiskunstlaufen? Ey, hey, Mädchen, genau,
2: du, genau, du versuchst gerade auszuteilen.
0: Krieg mal
3: deinen Austertal. Radler, Mädchen. Hey, das ist ja süß, wenn
2: jemand so aus, aus sich rausgeht. Ne? Also das ich ja
3: ja. Ja. Ihr, ihr beiden süßen Mäuschen. <lacht> ihr trefft euch zum Eiskunstlaufen. Oh. Du
2: Mädchen, ich konnte auch super grätschen. Das weiß der John vielleicht nicht, aber Leute, mit denen ich zusammengespielt habe, grätschen war mein Ding.
3: Ja. Doch, das habe ich gehört. Das habe ich schon gehört. Das ja, ich glaube, George
2: und ich, wir kriegen das hin. Ja, ja,
1: wir kriegen den Sag wieder. mal,
3: da, hier, ihr könnt mir ja mal eine ja. Frage beantworten. Ich habe ja. auch mal gegrätscht und habe dann irgendwie, glaube ich, mein Leben lang hier links oben hm. an der Seite dieses ja, Schild gehabt. Ja, immer noch. Ja, ich auch gegangen. Ich habe überall ich ja auch noch. Das ist so, ne? Also, man kann das nee. nicht, also, das ist, hat auch nichts mit Amateur. Nein. Und Profi also, ich grätsche
2: auch auf dem Hartplatz. Also das, das war damals normal für mich. <lacht> ja, ich okay. auch. Ja, also da habe ich auch nie drüber nachgedacht, also das war so meine Welt.
3: Wie, wie, hier, wie, wie geil das ist, wenn die dann immer beim Duschen, ist diese Wunde immer schön aufgegangen. Nein, das, so. war die, das war die ersten beiden sogar.
2: Nächte, George, mhm. du weißt es wahrscheinlich, weil du regelmäßig <lacht> ge gegrätscht hast, Mädchen kann damit nichts anfangen. Die ersten beiden Nächte, als es so nest, ne? das ist immer das das, ah. ist immer das Problem gewesen, wenn die Wunde nest die ersten beiden Nächte. Oh, oh. Ja.
3: Du hast, damals waren ja auch diese, darf man Kelvin Klein sagen, also diese Boxershorts, das, kennt ihr noch diese karierten Boxershorts, die man früher getragen die hat? Die trägst
2: du doch heute noch. Also
3: die Tischdecken. Also die, die ja, hier, hier die die genau. Die hat man, und wenn die mal so richtig schön eingeklebt hm. sind in diese Wunde, oh, was oh, so oh, ja. ist das naja, schön?
1: Also die die Wunden begleiten mich schon äh, seit jeher. Also ich habe als äh, Achtjähriger schon Libero gespielt und bin jetzt aus, der, aus den Defensivaufgaben weniger weggekommen. Ja. Äh, ich meine, es lag vielleicht auch in meiner Schusstechnik. Ähm, aber, ja gut, mein Gott, Kunstrasen, Hartplatz, Halle.
3: Egal. Das gehört ja, zum egal. guten Fußballer dazu, Lage.
1: der das
2: alles miterlebt hat. Genau. Ja. Ja. Oh, George, Gottchen. überragend, so. äh, oberradend, oberradend. Drei Flaschen ähm, leer. Tausend Dank, wir haben die Zeit erreicht. Metin, was sagst du?
3: Zu so was denn jetzt? Also ich habe beide Radler leer bekommen jetzt. Während ich habe hier Aufwärme.
2: auch meinen Seppel äh, und äh, das Tegernsee mache ich jetzt gleich auf. Oder einen Tonic, weiß ich noch nicht.
3: nicht. Nicht, dass der Martin die Polizei ruft und um ich gleich okay. abgeholt werde. Aber ich, ich, hab, ich, hab da ich bin im Froh und Es geht ins Training. Du, am Sonntag, ja. ich morgen du. Äh, Sonntag, Sonntag. geht es bei
2: ja, mir George. auch los. Und äh, George hat ja gesagt, Sonntag training Ja, Sonntag, Sonntag ja, ja. äh, versuche ich, ja. Ja. Dann grüßen wir alle ganz lieb. Äh, Gabi, vor allem nochmal Danke sagen. Yannick, äh, auch wieder diese trockene Art und Weise das hatten wir ja schon bei Manni Meyer. Klasse, klasse. Ja, Weltklasse. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also
1: da weißt du, ja. beim Yannick weißt du immer, woran du bist.
2: Ja, klar. Ja, ja. Also, vor allem das Geile ist, das muss ich jetzt erzählen. Äh, Janik, Gabi auch. Ähm, der Janik, dem habe ich gesagt, hier schick doch mal was eine Sprachnachricht. Dann schickt er eine Sprachnachricht von drei Minuten fünf, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, du, äh, das geht nicht, das ist zu lang. Und da hat er gemeint, ja, warum? Habe ich gesagt, du, der Gabi hat jetzt auch schon viel geschrieben, äh, geschickt. Funktioniert. Ich habe gemeint, der Gabi ist egal. <lacht> <lacht>
0: Ja, so
1: unterschiffen
0: wir sich schon als Codreader. Das harmoniert einfach
3: bei den Leuten. Großartig. Ja,
2: alles klar. Ich bin begeistert. Vielen Dank. George, bleib gesund im Händewaschen. Ich drücke die Daumen dir und deinen Leuten. Und das
3: Beste. Sehr gerne. In der Hoffnung, dich am 9.8. zu sehen, mein Lieber. Ich. Schau mal, dass du nicht weg bist in irgendwo in
1: der Welt, in Afrika ja, ich, oder so. Ich kläre das mal ab. Ich meine, aktuell ist es ja auch so, dass äh, die ganze Reiserei auch nicht einfach ist. Ne? Also ich war jetzt ein bisschen klar. länger nicht in Ghana, Eben. leider. Ähm, aber ich denke, dass es bald wieder möglich sein sollte. Und dann, ähm, aber ich glaube, das ist eher Mitte-Ende August. Also vielleicht hast du Pech mit ihm. <lacht> Ich werde einen auf dich ansetzen.
3: Mach
2: dir keine Sorgen. Du musst den du musst George nur <lacht> durchlaufen lassen, Der kann nicht schießen.
3: <lacht> ja. Für die dritte Halbzeit. Ach ah, so, hoffe, ja die gut. Da können wir
1: einiges durchlaufen. Ja. <lacht> <lacht> hat ah, mich gefreut.
3: Hier, kann man... Ey, leg was auf den Grill. Leg okay. was auf den Grill. Für mich. Alles klar. Bitte. Bekommen wir. <lacht> Alles klar. Okay. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Jungs, macht's gut. Tschö. Ne? Ja. Ciao, ciao. ciao.